0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Domingo de contrastes, alegría por una parte por la lluvia, tristeza por la nueva tragedia, dos nuevas tragedias que se están investigando en nuestra tierra como violencia machista. En Sevilla una mujer ha sido degollada por su expareja que fue detenida cuando trataba de quitarse la vida. En Villanueva del Arzobispo, Jaén, la Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un matrimonio. La alcaldesa accidental del municipio, Isabel Nogueras, asegura que hasta el momento no había denuncias previas.
2: Hay denuncias previas que no estaba metido en Biogen, que no había nada, de nada, de nada. O sea, nosotros sí que podemos confirmar eso y ya lo que haya pasado a lo largo de, de estos días pues se sabrá en la investigación.
0: Y la dana que pasó por Andalucía sin provocar daños personales, pero con importantes lluvias tan esperadas. Cádiz es la provincia que más agua ha recogido, hasta 120 litros por metro cuadrado. En Sevilla, donde no llovía desde hace ya tres meses, se han acumulado 60 litros y en la comarca malagueña de la Searquía, una de las más castigadas por la sequía, ha caído, han caído más de 50 litros. Ha habido incidencias en la provincia de Cádiz y la de Sevilla por inundaciones y carreteras anegadas. En Albuñol, en Granada, un hombre y una mujer han sido rescatados con cuerdas tras quedar atrapado su vehículo en una rambla. Eh, la rambla
3: sigue creciendo y tenemos dos personas en el interior del vehículo.
0: Las fuertes precipitaciones han obligado a suspender durante horas el tráfico ferroviario, especialmente afectado el AVE entre Madrid y Andalucía. Cientos de pasajeros han quedado a la espera de las, en las estaciones. En la agenda de este lunes destacan las reuniones en Córdoba con motivo del Consejo Informal de Agricultura de la Unión Europea. Son 27 los ministros que ya se encuentran en la capital cordobesa donde abordarán la sequía y debatirán un nuevo reglamento sobre técnicas contra las plagas. Luis Planas, ministro de Agricultura, Cultura de España ejerce de anfitrión y también el alcalde de la ciudad. La cumbre va a tener también contestación con las protestas de organizaciones agrarias y ecologistas. En paralelo Cádiz acoge a partir de hoy a los ministros de exteriores para tratar temas de cooperación al desarrollo. La cita también estará acompañada de protestas de ONG y colectivos sociales que reclaman a Bruselas que no condicione sus programas de cooperación a las políticas migratorias. Y en cuanto al tiempo, el día viene nublado por la mañana y casi despejado por la tarde. No tenemos avisos por lluvia pero puede caer algún chubasco fuerte en el interior de la comunidad y en el litoral atlántico. Calima en el tercio oriental, máxima sin cambios en el occidente andaluz y en ascenso en el resto. Los vientos soplarán flojos variables del poniente en el litoral mediterráneo y también en el estrecho. Pero vamos a concretar ahora en cada una de las provincias cómo será este lunes. 4 de septiembre, en el que me vuelva a encontrar con tan buenos y diligentes compañeros como las que ahora voy a saludar. Cádiz Alubotaro, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenos días. Hemos tenido una noche tranquila, no ha llovido en la Bahía de Cádiz, 19 grados a esta hora, y llegaremos a los 23 de máxima. Hay nubes, pero no llueve.
0: En campo de Gibraltar, ¿qué se espera? Ángeles Carreras.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí tenemos intervalos
0: nubosos, tampoco ha llovido durante
4: la noche a esta hora, 18 grados, se espera una máxima de...
0: De 26. En Jerez, Pablo
5: Cosano. ¿Qué tal? 17 grados marca el termómetro hasta ahora, 25 de más se ha no hay previsión de lluvias, pero este fin de semana nos ha dejado este sonido el de la tromba de agua en San José del Valle localidad que hoy va a intentar también seguir eh, reparando los desprefectos que dejó. Más de 200
0: litros de agua por metro cuadrado en una sola jornada eh, Jesús. Más de 200 litros por metro cuadrado ¿Y a dónde van esos litros que caen torrencialmente? Por suerte, en San
5: José del Valle es ribereño, el pantano de Guadalcacín, que es el más Muy grande bien. de la provincia, así que buena o parte sea, que ahí ha ido sí
0: que a se ese recogieron. reservorio. Eh, Huelva, Paco Oca.
6: Muy buenos días, aquí también tenemos nubes en el cielo, 17 grados actualmente, llegaremos hasta los 24 de máxima.
0: En Córdoba, ¿cómo viene el día, Miguel Vallecillo?
6: De momento
5: cubierto
7: y con 19. Hoy habrá eh, nubes, sobre todo, por la mañana con 28 máxima.
0: Y por Sevilla, ¿cómo se presenta el día, Antonio Catoni? Buenos días. Hemos tenido cielos rojosos durante la noche, algunas gotas,
7: poquitas, eh, y vamos a tener eh, cielos cubiertos. 18 grados en estos momentos
0: alcanzaremos una máxima de 26. ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
8: Bueno, pues con los cielos con algunas nubes. No ha llovido esta madrugada, al menos en la capital. No se esperan lluvias en esta jornada. Tenemos a esta hora 21 grados en la ciudad. Vamos a alcanzar los 29.
0: Vamos a ver qué nos
6: cuenta desde Jaén Alfonso Miranda, buenos días A la paz de Dios, buenos días A esta hora de la mañana, 18 grados en la capital genese. Por cierto, completamente cortada la A4 Dirección a Madrid En el kilómetro 266 A la altura de las nadas de Tolosa Han empezado son unas obras Y por Granada, Jesús Reina
7: muy buenos días. 17 grados de temperatura, cielo cubierto posible, chubasco y tormentas ocasionales durante estas jornadas de lunes. Llegaremos a una máxima de 29 y la única incidencia en la que tú has relatado de esos dos rescatados en la Rambla de Albuñol.
0: ¿Y qué se espera en Almería, María Jesús Recio?
8: Un día de brumas a primera hora de la mañana, riesgo también de tormentas, irá disipando toda esta situación por la tarde. Tenemos 24 grados y subiremos hasta los 27 de máxima.
0: Conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Lucía Andújar.
8: Buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Sevilla. La entrada de la A49 a su paso por Bormujos. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones debido a estas lluvias. Si es que debido a las lluvias, permanece cortada en Sevilla la A92 a su paso por Acebuchal. También van a encontrar dos vías secundarias intransitables en Cádiz. La CA 4107 Torrecera y la a2202 a su paso por Gédula, les pedimos mucha precaución al volante
0: Son las 7 y 7 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio
4: Caminante, son tus huellas el camino y nada más, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminos Naturales de España Elige tu camino Ministerio de Agricultura,
1: Pesca y Alimentación Gobierno de España
5: Yo, hogar de todos los peces Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza Con más sabiduría que cualquier especie conozco la calidad y su receta Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables Porque nuestros mares laten y saben Saben a cultura y saben de calidad Saben a frescura y saben de sostenibilidad Saben a sur y saben de encuentro Andalucía, mares que saben Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Andalucía
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: Noticias Vamos a contarle la actualidad de este día, día en el que volvemos al ritual, a comenzar el curso, la temporada en Canal Sur Radio y tristemente día en el que volvemos a encontrarnos con dos asesinatos machistas. Se investigan así la muerte de una mujer en Sevilla y de otra en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, como dos nuevos casos de violencia de género. Manuel Pérez Alcázar. En Sevilla la mujer ha
9: sido hallada degollada en su domicilio del barrio de La Macarena. La expareja ha sido detenida cuando estaba preparando una cuerda con intención de suicidarse. En Villanueva del Arzobispo, en Jaén, la Guardia Civil investiga como posible crimen de violencia de género la muerte de un matrimonio, el de 58 años, ella de 53. Los cadáveres se han encontrado en su domicilio. La mujer tenía un disparo en el vientre y el hombre en la cabeza. Isabel Nogueras, teniente de alcaldesa del municipio, explica que no había denuncias previas.
2: Y además una relación de muchísimos años con lo cual estamos ahora mismo consternados y no hay denuncias previas que no estaba metido en Biogen, que no había nada, de nada, de nada. O sea, nosotros sí que podemos confirmar eso y ya lo que haya pasado a lo largo de, de estos días pues se sabrá en la investigación lo que tengan que decir dirán, y nos enteraremos de lo que, de
9: lo que ha pasado realmente. El Ayuntamiento decretaba este domingo un día de luto oficial. Hoy se va a guardar a las 12 un minuto de silencio. Si se confirman ambos casos serán 16. Las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año en Andalucía, en toda España serían 42. Un 40% de esos crímenes se han registrado entre julio y agosto, en el que ya es el peor verano del último lustro. El Ministerio de Igualdad ha convocado a las 10 de la mañana el Comité de Crisis con las Comunidades Autónomas. Es la segunda vez que se reúne este verano, que está siendo especialmente trágico, con 15 mujeres asesinadas.
0: Y en el primer día de diciembre llegó la Dana, pasó por Andalucía, dejó abundantes lluvias y provocó múltiples incidencias, especialmente en el transporte por ferrocarril, que ha estado interrumpido durante horas y horas este domingo. Nuria Durán.
2: La provincia de Cádiz, que durante unas horas ha tenido activado el aviso rojo en la campiña, ha sido la más afectada. A negaciones, balsas de agua en la carretera o cortes de tráfico.
4: Allí abajo era toda una, una ría. El llano de la feria, la casa de mi madre, mi abuela, mi tía, todo, Un desastre.
7: No, yo nunca lo he visto. Ha, ha caído mucha agua en muy poco tiempo. No hay es que mirar las arquetas ni la, la, la culpa no es de nadie, desde del tiempo. Eso,
6: esa casa está toda derrumbada, hay muros partidos... Mi casa me unos 60 centímetros de agua, se abolca la nevera, mantra en el salón.
2: En Sevilla, capital, han sido atendidas más de 220 incidencias por caída de árboles, inundaciones y falta de fluido eléctrico. En la provincia han sido 70. Dos túneles de la A92 se han inundado. En la provincia de Málaga han caído fuertes lluvias en Ronda y la Asarquía, una de las zonas, por cierto, más azotadas por la sequía. En Albuñol, provincia de Granada, un hombre y una mujer han sido rescatados con cuerdas tras quedar su coche atrapado en una rambla. La parte positiva, la lluvia. La caída. San José del Valle, en Cádiz, ha sido el municipio que más lluvia ha recibido en Andalucía. Está a la cabeza de todo el país con 172 litros por metro cuadrado. El delegado de la EMED, la Agencia Estatal de Meteorología para Andalucía, Juan de Dios del Pino, avanza un septiembre y un invierno lluviosos.
5: Y más a largo plazo, no, hablando ya de, de meses casi invernales, bueno, septiembre, eh, perdón, noviembre todavía es un mes, mes otoñal, pero noviembre, diciembre y enero vienen a decir los pronósticos, bueno, que o serán precipitaciones normales o ligeramente por encima de la norma
2: los embalses que más agua han recibido son de Cádiz, el de Bornos, 86 litros, y el de Guadalcacín, 154. El de La Viñuela, en Málaga, el que tiene menos reserva de toda Andalucía, ha recogido casi 40 litros por metro cuadrado.
0: Y vamos a recordar la noticia que nos apuntaba Alfonso Miranda, que a esta hora eh, está cortada el, el tráfico, la A4, a la altura de Navas de Tolosa, en el kilómetro 266, en sentido hacia Madrid, debido a unas obras de mejora del firme que han empezado precisamente esta mañana. Por otra parte, la alerta roja decretada por la EMET para Madrid deja a miles de viajeros atrapados en las estaciones de Atocha y de Santa Justa. La dana causa estragos en Toledo y en el litoral mediterráneo.
9: Aunque Renfe reanudaba a la 1 y 30 de la madrugada la circulación del ave en Madrid-Sevilla, lo ha tenido que volver a interrumpir. De hecho, los trenes de primera hora de la mañana que conectan Andalucía con la capital de España están retrasados por unas obras de mejora en la provincia de Toledo, donde permanece detenido en Mora uno de los convoys. Los trenes eh, antes tenido que retroceder a su punto de origen y cientos de personas han tenido que esperar en las estaciones hasta nuevo aviso. En las próximas horas los viajeros irán llegando a, su, a sus destinos. Sin duda lo harán con mucha demora.
1: Mar de metro y medio
3: de agua. Tenemos una panadería y se la llevó toda. Creía aunque no salgábamos.
9: Esta vez ha sido terrible.
8: Sofás, muebles, todo, todo lo que había, todo para tirarlo. La... Una, un desastre y una ganas de llorar yo toda la noche, mañana llorando, viendo que, cómo está todo
9: son algunos de los testimonios de las incidencias que se han registrado por toda la geografía española, principalmente por el Levante, también en la provincia de Toledo y la de Madrid, donde se pasó en vilo toda la tarde por la alerta roja de la EMET. Solo a partir de la madrugada ha caído una gran tromba que ha obligado a cortar varias líneas de metro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado a la reflexión ante el aviso de peligro extremo de la Agencia de Meteorología dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Si un organismo público alerta de peligro extremo debe estar muy seguro porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda, rigor también ha escrito
0: el presidente de la Junta. Seguimos hablando del temporal, temporal del domingo que ha marcado el cierre de la operación especial de tráfico de retorno. En Andalucía se han registrado cuatro fallecidos en dos accidentes mortales.
2: El último siniestro mortal se ha producido este domingo en el término municipal de Úbeda, en Jaén. Se ha saldado con una persona fallecida y dos heridas de gravedad. La lluvia ha podido ser la causante de este accidente. La noche del viernes se registraba el otro siniestro mortal a la altura del municipio cordobés de Bujalance. Tres personas perdían la vida y una bebé Resultaba herida grave tras la colisión frontal de dos vehículos. En toda España han sido 17 los fallecidos en 15 accidentes de tráfico en el cierre de esta operación retorno.
0: Los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea ya están en Córdoba desde anoche, eh, que por cierto visitaron la Mezquita Catedral. Y esta mañana se va a celebrar el Consejo Informal dentro del semestre de la presidencia
9: española. Aterrizaron la pasada tarde y les han recibido con una cata de aceite y una visita a la mezquita. El alcalde les ha ofrecido una cena, el Consejo se va a centrar en debatir un nuevo reglamento sobre técnicas genéticas que obtengan en menos tiempo y con menor coste plantas más resistentes a las plagas y también a la sequía. Este lunes habrá reuniones bilaterales. Los ministros van a conocer las fincas experimentales del campus de Rabanales y los viñedos de Montilla para poder eh, conocer de primera mano el modelo
0: agroalimentario en condiciones de aridez y de escasez de agua. Y como suele pasar, coincidiendo con esta reunión de ministros, de la Unión Europea, en Córdoba, se han convocado protestas eh, por parte de las organizaciones ecologistas y del sector agroalimentario.
2: Este domingo, integrantes de organizaciones sociales, ambientales y de consumidores han reivindicado un sistema alimentario más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural. La explicación es de Lisa Oteros, de Ecologistas en Acción.
10: Lo que decimos las organizaciones convocantes es que, frente al modelo agroalimentario que está proponiendo e impulsando la Unión Europea, basado en gran medida en,
8: falta solución, en falsas soluciones, lo que necesitamos es una apuesta valiente por un modelo agroalimentario basado en la agroecología.
2: Mañana martes han convocado otra protesta las organizaciones agrarias Asaja, Coac, UPA y cooperativas agroalimentarias. Luis Carlos Valero, de Asaja, denuncia indefensión de agricultores y ganaderos ante las políticas de Bruselas y hace un llamamiento a las autoridades comunitarias para que cuiden al sector primario como un sector estratégico.
5: Los gobiernos, el gobierno de la Unión Europea no se está dando cuenta de la importancia que
6: tiene la agricultura, tanto estratégica y cada día la tendrá más. Por eso vamos a manifestarnos frente a ese Consejo de Ministros para que tomen buena nota de la
5: importancia que tiene, sobre todo para las zonas mediterráneas, el que Europa esté avalando todos los cultivos y especialmente los mediterráneos.
2: Por su parte, Coac reclama que se frenen las importaciones de países terceros a la Unión. El sector de la pesca también muestra su rechazo a las políticas del actual comisario respecto al arrastre y esperan que la presidencia comunitaria española ponga freno a lo que consideran un desmán.
0: Pero la gestión de la sequía que tanto preocupa enfrenta al gobierno y a la Junta de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno,
9: critica que Pedro Sánchez pida eh, a, la, a la Junta lealtad y que asuma sus competencias frente a la sequía cuando el gobierno tiene pendientes 33 obras y hidráulicas en Andalucía. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha acusado a la Junta de ejecutar menos de la mitad del presupuesto frente a la sequía en los cinco últimos años. El PSOE muestra también preocupación tras la advertencia de la Unesco sobre la situación de Doñana y la posibilidad de que retire la catalogación como patrimonio mundial. Exige a PP y a Vox que retiren la proposición para regularizar regadíos en la corona norte de Doñana.
0: Y Cádiz, ciudad que acoge a partir de hoy a los ministros de Exteriores para tratar temas de cooperación al desarrollo.
2: Van a abordar temas de relevancia como las ayudas a Ucrania o la situación de emergencia humanitaria en Níger tras el golpe de Estado que ha sufrido el país africano. A la cita asisten el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro José Manuel Álvarez. Al igual que en Córdoba, en Cádiz también hay preparadas protestas para reclamar a Bruselas, en este caso, que no condicione sus programas de cooperación a las políticas migratorias.
0: Y mmm, les hablábamos de todas las incidencias, atascos y complicaciones que hubo en los transportes ayer. Pero de aquí que en Santa Justa continúa el caos en, en el servicio de transporte, en horarios que no se cumplen. Allí se encuentra Ana López. Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la situación aquí desde luego es un panorama dantesco. La estación está llena de gente y mucha gente que lleva muchas horas esperando. Nos hemos encontrado incluso pues, gente que eh, vino a una boda rociera. ...y ahora que intenta volver a Madrid y no puede... Eh, ...bueno, son estos pasajeros que, que están con nosotros ahora mismo... ...bueno, cuéntanos eh, ¿qué, qué es lo que habéis pasado... ...cuántas
6: horas lleváis aquí... ...pues, eh, a ver, nosotros salimos... ...hemos tenido una boda rociera, llegamos el viernes... ...hemos tenido la boda el sábado... ...hemos pasado un muy buen fin de semana... ...pero ahora de salir otra vez para para Madrid... ...pues nos hemos encontrado con, con la Dana... ...con todo el, el problema que ha habido con el agua... ...y eh, nos hemos encontrado que ya hemos llegado... ...a las 7 de la tarde ayer aquí... Aquí no informa nadie, aquí nadie dice nada, nos han tenido haciendo cola, cola, cola tras cola y a las 12 de la noche ha terminado la cola, se ha cerrado y nos ha dicho, no sale nadie.
10: Efectivamente, incluso nos comentan que vienen con niños, con animales de compañía y bueno, no es lógicamente el único caso, hay gente durmiendo por el suelo. Lo primero que te encuentras cuando llegas aquí es un mensaje de voz, que es lo único que están recibiendo, en el que se dice... Que, eh, bueno, pues que están eh, suspendidos los servicios AVE en las pantallas, pues eh, aparecen cancelados a la mayoría, aparecen sin vía asignada, pero eh, en cualquier caso están esperando. Sí que nos comentan que los viajeros que llevan esperando desde ayer que no pudieron salir son prioritarios, pero claro, la información llega en cuenta gotas, aquí está la gente haciendo post para ver que, eh, que les asignen el tren eh, que, que va a salir. Hay gente que iba a salir en el tren de las 6 de la mañana y no ha salido. Tampoco los Aván eh, que llegan con destino a Málaga o a Granada, uno de ellos es el que cojo yo habitualmente, como tú bien sabes, eh, bueno, pues eh, tampoco han salido, están detenidos en la vía, no sabemos muy bien por qué, porque esos trenes presuntamente bueno, pues no estarían afectados. Así que podría ser una cuestión de. Eh, bueno, pues de organización de los transportes Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Canal Sur su radio? ¿De dónde vienen? y ¿A dónde van?
6: Pues vamos a Madrid
10: ¿Cuánto tiempo llevan esperando?
6: Pues ahora teníamos el tren a las 6.40 Y estamos aquí viendo cómo lo han cancelado ahora, pues... En realidad viajábamos ayer por la tarde Y cambiamos el
10: tren a primero que salía hoy por la mañana Pensando que sea todo susnado, Pero parece que no claro ese es el problema como escucháis el problema es que eh, como es lógico tienen que darle salida a los pasajeros que, que están aquí esperando desde ayer por la tarde hay mucha gente que ha pasado la noche aquí en la estación eh, los propios servicios de eh, bueno pues de vigilancia están también informando a la gente es el caso pues de ese hombre que, que intenta intenta contarle a la gente tranquilizarles de lo que está pasando qué le está contando a la gente porque claro usted es un vigilante de seguridad yo... Canal radio.
6: No, no, yo no, yo no estoy, en la información, la poca información que tengo, yo no. Y soy de redes, y tengo nada que ver con los viajeros. Mi buena voluntad es lo único, es la información que yo dispongo. De momento no sale ningún tren de Madrid a Sevilla, pues no sale ningún tren de Sevilla a Madrid hasta que Madrid no dé la orden, es lo único. Pues este es el panorama
10: que nos encontramos, las caras sorprendidas, todo el mundo me mira como diciendo, bueno, a ver si esta mujer puede Uf, hacer algo aquí, yeah, en, este, yeah, en, este, yeah. en esta en estación, pero no, no es posible, no es posible, como decimos, pues eso, muchísima gente, está llena la estación, yo nunca la había visto así, y la, la sorpresa es, es inmensa, eh, las colas son muy largas, mucha gente esperando muchas horas... Hay gente que se ha quejado pues de que, no sé, no han recibido, digamos, eh, avituallamiento, porque la estación abre, aunque ya están abiertas las cafeterías, pero sí que es cierto que durante la noche pues, no están abiertas. Claro. Y han estado esperando aquí, bueno, pues a ver qué es lo que sucedía. Todo el mundo pues, mirando el teléfono, mirando los posibles avisos, fijaos que podrían sí. funcionar aquí, ¿no? Los, Avisos de las comunidad de Madrid Pero, eh, en un momento dado y, y, eh, y comunicarles a los pasajeros lo eh, la situación, que, 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 que cómo se va a solucionar. Pero bueno, las caras no, son de
0: resignación no, y de no, espera. No es para cómo, menos, cómo no es para menos Ana, porque desde luego en la era de la globalización, en la era de la comunicación total y al instante, estamos oyendo una realidad que es esta, tristísima, desde la tarde de ayer. ...al menos desde las siete con los que hemos hablado... ...hay centenares de personas... ...que están esperando... ...para tomar el tren a Madrid... ...no saben cuándo podrán ir... ...no saben cómo podrán hacerlo... ...no se les dice nada... ...nos lo cuenta nuestra compañera de ahora mismo en Santa Justa... ...supongo que en Atocha estará pasando lo mismo... ...ya ven... ...en la era de la comunicación inmediata... ...instantánea... ...a veces... ...estamos... ...totalmente... ...como si nos encontráramos en el desierto...
5: en el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy
0: surrealista que sea, a la hora que sea, incluso a las 3 de la tarde. Sí,
1: tenemos nuevo horario, pero con el formato de siempre, el mismo ambiente, las mejores fricadas y la alegría y la sonrisa más sinceras. Con el gran José Guerrero Yuyu. Un tipo genuinamente original.
5: Pues eso, que te espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde. El
1: programa del YouTube.
5: A las
1: 3 de la tarde. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: 7.23 minutos de la mañana, con un poquito de retraso sobre el horario previsto, había que decir, pero nada que ver con lo que está pasando en Santa Justa. Ni que fuera yo Andrés Nada, nada que, con lo que está pasando en Santa Justa. Estaremos eh, esta mañana muy pendientes de lo que pase allí, de cómo se puede articular esa situación caótica que ahora tienen. Me decía esto porque cada mañana, a partir de las 7.20, eh, estará por aquí nuestro querido Paco Ramón, el lector de lo más destacado, eh, para que ustedes estén al tanto de lo que trae y lo que cuentan los Así es que los efectos de la dana en distintos puntos de España... ...y la ronda
6: de contactos de FICO... ...son estos algunos de los asuntos más destacados hoy... ...¿cómo lo refleja la prensa, Paco? Pues lo refleja con puntualidad... ...no como la de Renfe y de interpretaciones va la cosa... ...también de encuestas que respaldan lo que piensan los periódicos. El País, sobre la foto de los efectos del temporal en Tarragona... ...dice que los pactos de Sánchez tienen más apoyos que la gran coalición... ...y se apoya en el resultado de una encuesta... Que que recoge que el 33% de los entrevistados prefiere un gobierno progresista con el voto nacionalista. Así lo llama el periódico de Prisa. Sobre este asunto, subrayamos un artículo en Páginas Interiores, un artículo de opinión de Xavier Vidal Foch, con el título La virtud de Urcullo. Dice el columnista que esa virtud, la del Lenda cari es que replantea la cuestión territorial desde el nacionalismo periférico como un pacto para repensar su inclusión y no para la decisión. En La Razón... Leemos otra encuesta, la que dice, o arroja el resultado, de que Feijón mejora el 23J y obtendría entre 6 y 9 escaños más. El líder del PP podría, en ese hipotético escenario, ser elegido con el apoyo tan solo de Coalición Canaria y UPN, Unión del Pueblo Navarro. La investidura de Sánchez continuaría bloqueada y en manos de Puigdemont. Y sobre estas negociaciones, la de los socialistas con los independentistas, en su contraportada, el diario... De Planeta lleva un artículo de Vicente Valles, del periodista Vicente Valles, en el que dice que ya se intenta aplicar la ingeniería lingüística, la creativa, para constitucionalizar la amnistía para quienes cometieron esos delitos. Y de la apertura del curso político, como no, también se ocupa la prensa andaluza. Lo hace principalmente el sur de Málaga pues no en vano fue en Torremolinos donde se produjo ese acto de apertura del presidente del Partido Popular y de la Junta de Andalucía, Moreno en contra de la falta de igualdad entre españoles. Titula el diario malagueño y e ilustra además su portada con una fotografía de ese acto. Sur lleva a su primera, ese acto de los populares, en el que el presidente el PP y de la Junta, advertía de que nuestra tierra, de que Andalucía, plantará cara a la deriva de los independentistas. ¿Algún titular más, Paco, porque ya tenemos por aquí a Nuria? Bueno, pues dos cositas en destacadas en el mundo. Dice que las comunidades autónomas del Partido Popular van a desactivar la Ley de Educación, la llamada Ley uh -huh. Cela al 70% del alumnado y mirando a ABC, trayéndolo a Andalucía, destaca esas declaraciones de víctimas del conflicto con Gibraltar, dicen los patrones pesqueros que se vieron afectados, que cruzaron la patrullera y casi nos vamos al agua Pues vamos a, a los deportes pero un momento antes, escuchen esto
0: Si este año cumples 18 tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven, 400
5: euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa conciertos, danza, música, películas y series
6: online, videojuegos 400 euros dan para mucho Consigue tu Bono Cultural en bonoculturajoven.gov.es Ministerio de Cultura y Deporte,
5: Gobierno de España
6: ya
0: esta música anuncia que está con nosotros nuria caciño buenos días nuria hola
11: qué tal muy buenos días me alegro
0: mucho de verte, y yo también. verte tan estupenda yo estaba deseando y con esta noticia que nos traes que es un revulsivo sergio ramos vuelve al sevilla
11: 18 años después es decir con 37 años sergio ramos volverá a vestir la camiseta del sevilla está previsto que el central pase hoy el reconocimiento médico y podría ser presentado mañana el de camas firmará por una temporada con opción a otra más y será inscrito en la lista para la Champions de este modo, Sergio Ramos ve cumplido su sueño de jugar de nuevo en Nervión, de hecho tenía al parecer un acuerdo para marcharse a la Liga de Arabia Saudí con una suculenta oferta económica a la que ha renunciado para poder regresar a su casa. Ya otra cuestión es ver cómo le recibe parte del sevillismo, con el que ha tenido sus más y sus menos desde que tomó la decisión de fichar por el Real Madrid hace ya 18 años.
0: Se busca fecha para el partido del Sevilla ante el Atlético de Madrid, que quedó suspendido ayer. Sí,
11: un partido que se tenía que haber jugado ayer por la tarde en el Metropolitano, pero que finalmente no se disputó debido a esa alerta roja por precipitaciones en la Comunidad de Madrid. Se hablaba de 300 litros por metro cuadrado a la hora del encuentro, pero se dio la circunstancia de que a esa hora no cayó ni una gota. Se barajó la posibilidad de que se disputase hoy lunes por ejemplo pero hay concentración de selecciones así que ante lo apretado del calendario el encuentro podría jugarse en torno a fin de año. si sí se jugó el resto de la jornada donde Cádiz y Betis ganaron y Almería y Granada perdieron. En el primer parón de la temporada los cadistas son sextos, séptimo el Betis, Granada sexto y en descenso vemos al Almería y al Sevilla.
0: Y España dice adiós al Mundial de Baloncesto. La
11: selección española de baloncesto ha quedado, ha quedado eliminada del Mundial al perder 88 a 85 frente a Canadá después de haber hecho un partido excepcional. Pero a la hora de la verdad, en el último cuarto fue superada por el conjunto canadiense, capaz de remontar 12 puntos. Para estar en París, España no lo va a tener fácil en el preolímpico, eh, deberá quedar primera de su grupo. Además, Carlos Sain fue tercero en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Fernando Alonso fue noveno. Y en la Vuelta Ciclista a España, novena etapa entre Cartagena y Caravaca, con victoria final del alemán Lennart Kama, líder el estadounidense Sepp segundo el español Marc Soler y hoy tenemos jornada de descanso.
0: Pues Nuria, Nuria Gaciño, hasta mañana.
11: Pues hasta mañana.
0: Y nada, mucha suerte, que nos ha ¿no? <risa> Suerte para todos. Estamos llegando así a las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Andalucía, <risa> son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio que es revisar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán investigan dos casos de violencia machista en Andalucía.
2: En Sevilla, una mujer nicaragüense ha sido degollada por su expareja detenida luego cuando trataba de quitarse la vida. En Villanueva del Arzobispo, en Jaén, la Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un matrimonio. A falta de confirmación, el número de mujeres asesinadas en lo que va de año asciende a 41 en España, 15 aquí en Andalucía.
0: La dana ha dejado en Andalucía sin provocar daños personales, pero sí importantes lluvias a su paso por esta tierra.
2: Cádiz es la provincia que más agua ha recogido, hasta 120 litros por metro cuadrado. En Sevilla se han acumulado 60 y en la comarca malagueña de la Axarquía, una de las más castigadas por la sequía, han caído por encima de 50 litros. Las precipitaciones sí han afectado al tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, especialmente por la suspensión de las conexiones con Sevilla. Nuestra compañera Ana López en la estación de Santa Justa nos acaba de informar de que no están saliendo trenes de Sevilla a Madrid, tampoco de Madrid hacia Sevilla.
0: Córdoba acoge hoy el Consejo Informal de de la Unión Europea.
2: Los 27 ministros ya se encuentran en la capital cordobesa donde se celebra esta cita en el marco del semestre de la presidencia de turno española. El conclave va a abordar la sequía, va a debatir un nuevo reglamento sobre técnicas contra las plagas. Organizaciones agrarias y ecologistas protestan en la calle contra la política agraria comunitaria.
0: Y el presidente de la Junta anuncia que se opondrá a cualquier intento de romper la igualdad entre los españoles.
2: Juanma Moreno responde a la iniciativa del Lendacari de que País Vasco, Cataluña y Galicia obtengan un mayor autogobierno frente al resto de comunidades autónomas. Más. Andalucía, dice el dirigente popular, plantará cara, mientras Feijóo continúa esta semana su ronda de contactos para buscar los apoyos que le faltan para la investidura
0: En Ucrania, Zelensky destituye a su ministro de defensa Lo hace en plena
2: contraofensiva contra las tropas rusas El presidente de Ucrania prescinde de quien estaba al mando del ejército, tras verse envuelto en varios escándalos de corrupción por la compra de alimentos y de material Militar.
0: Sergio Ramos vuelve al Sevilla.
2: El defensa de Camas regresa al club de Nervión 18 años después de su fichaje por el Real Madrid y tras su paso por el PSG. A sus 37 años, Ramos, que tenía un acuerdo para irse a la Liga de Arabia, pasará hoy el reconocimiento médico antes de firmar por el club del que salió para emprender una carrera plagada de éxitos.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
2: El día de hoy, este lunes viene nublado por la mañana, casi despejado por la tarde. No tenemos aviso por lluvia, pero puede caer algún chubasco fuerte en el interior de la comunidad y en en el litoral atlántico. Calima en el tercio oriental de Andalucía, máxima sin cambios en el occidente andaluz y en ascenso en el resto. Los vientos van a soplar hoy flojos variables de poniente en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
0: Son las 7:33 minutos de la mañana y en un momento vuelven otro eh, signo de la cotidianidad, las claves económicas de Paco vocero
8: Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal, Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocet. Paco Vocero, buenos días.
5: Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, de regreso en la cotidianidad.
0: Eh, nos alegra mucho volver a encontrarnos contigo porque aprenderemos contigo y vamos a comenzar esta nueva temporada de nuestras claves económicas y vamos a ir repasando lo que nos espera en los próximos días y en este mes de septiembre, pero, pero si te parece para empezar eh, hay una diferencia importante frente a los últimos años y es que en el inicio del curso no hay tanto pesimismo o, o esa impresión tenemos aunque haya siempre incertidumbre, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, así Jesús, así es, buena precisión. No hay tanto
5: pesimismo como en los últimos inicios de curso, aunque del curso anterior, aunque sí seguimos, como siempre, en un estado de incertidumbre. Mira, por ejemplo. No tenemos una pandemia como en 2020. Tampoco tenemos una fuerte crisis de suministro, los famosos cuellos de botella que, que fue lo que lo provocaron, y una inflación inesperadamente desbocada como en el otoño del 21. Y tampoco tenemos un cuadro de negro augurio en el que las consecuencias de la guerra de Ucrania nos llevaban de cabeza a la recesión de la Eurozona en España, por supuesto, como sucedía hace apenas un año. Ahora bien, entramos en esta cuesta de septiembre con unos precios al alza que no se controlan. Ahí tenemos a los alimentos y el impacto de la sequía, el, por cierto el próximo día 13 conoceremos el IPC definitivo de glosado de agosto y al veremos los precios alimentarios, y en ese IPC ya hubo una subida en general del 2,6% y la subyacente del 6,1%, porque consumido ya el efecto base, ese efecto escalón en la comparativa anual que facilitó las bajadas a partir de la primavera, veremos de nuevo repunte como explican los analistas, y además tenemos que recordar una cosa, la inflación es acumulativa, que no se nos olvide.
0: Algo, algo tendrán también que ver los precios de los combustibles que se han disparado de nuevo, ¿no, Paco? Es, efectivamente, sin duda, los precios de los combustibles y de
5: la electricidad que vuelven al alza, en el primer caso, por los continuos recortes de producción de la OPEP, que han acabado logrando su objetivo de elevar los precios. Y desde el mercado, desde luego, no se prevé prevén cambios hacia final de año en el mercado energético. Y en el segundo, pues ya hemos comprobado nosotros mismos el efecto de las olas de calor.
0: Bueno, y con respecto a los tipos de interés, los tipos de interés seguimos también al alza, aunque el Euribor ha bajado ligeramente en agosto frente a julio. ¿Qué interpretación hace? Pues
5: mira, sí, por una parte los tipos oficiales van a seguir al alza, aunque es probable que la semana próxima, el 14, cuando el día 14 miércoles, cuando el BCE se reúna para tomar su decisión sobre los tipos en la eurozona, haga una pausa y traslade esa subida, que se espera de un cuarto de punto, 0,25%, 25 puntos básicos, recordemos que lo podemos decir de cualquier forma, a su reunión de octubre. Esta apuesta además va a estar presente durante estos días en los mercados y en los medios económicos a través del debate sobre el techo definitivo de la subida de tipo en Europa y con un ojo puesto en la debilidad de Alemania. Y respecto de la bajada del Euribor, hay que tener en cuenta que agosto es un mes de una menor actividad y eso lo ha relajado una décima, uh -huh. desde el 4,14 de julio al 4,07. Pero se va a tardar de bajar del 4 y más con esa próxima subida de tipos oficiales, con lo que el encarecimiento de la hipoteca no va a cesar, por desgracia, ni mucho menos en las revisiones de los próximos meses
0: pues están advertidos con esta clave en el primer día que nos da Paco Bocero. ¿Algo más que quieras destacar, Paco?
5: Pues sí, mira, ya que nos hemos puesto muy negativos ahora mismo, vamos a intentar de ser positivos. Sí, hoy, empezamos con el, hoy empezamos con el paro registrado de agosto y desde ADECO nos dan una pista de cómo va a ir. Según su director, Javier Blasco, se podrían alcanzar los 20.701.000 afiliados en agosto y eh, llegarse a los 2.702.800 parados. Unos resultados que van a ser peores que los que se registraron en julio, pero siguen siendo mejores que los que hace un año. Es decir, unos resultados con más afiliados y menos parados que hace un año, pero con menos afiliados y más parados que en julio.
0: Pues ya lo saben, cada día, a partir de las siete y media de la mañana, estará Paco cero como siempre, para que con él aprendamos eh, a la hora de él explicarnos los temas de economía más importantes. Paco, que tengas un buen día. No tienes que coger hoy el tren para venir a Sevilla ni para ir a Madrid, ¿no? No, no, para nada. No Porque tengo que, que coger sabes... absolutamente nada. Me y... encantaría coger el
5: paraguas. A <ríe> ver si es verdad que lo puedo
0: coger <risa> eh, Ya lo cogiste ayer eh, di Digo esto porque para ti Y para todos los que nos estén escuchando En este momento, contrastado con la estación de Santa Justa Ni salen trenes de Atocha para Andalucía Ni están saliendo de Andalucía para Madrid Esta es la situación que además está originando Un importante eh, caos en Santa Justa Con personas que están desde ayer por la tarde Tratando de pillar un tren Un saludo Paco y hasta mañana Igualmente hasta mañana Jesús Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía. Una persona habría fallecido en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la A49 a la entrada de Sevilla, nos informa Antonio Catoni.
7: Sí, eh, una persona, como decimos, habría fallecido en ese accidente entre un coche y una motocicleta en la A49, kilómetro 5, a la altura de Bormujos, en eh, la zona del centro comercial Megaocio. En estos momentos, y
0: precisamente por esa causa, se registran dos kilómetros de retenciones en la A49 en la entrada a Sevilla. Jesús. Y hallado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición que ha aparecido en un paraje de Almonte, de Sehuelva Paco Oca.
6: Así es, al parecer corresponde a una persona de raza negra y se encontraba en el paraje Las Clavellinas del municipio nubense. El cuerpo aún no está identificado, se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte, mientras que en principio no tiene indicios exteriores de muerte violenta. Según las primeras estimaciones, el cuerpo podría llevar unos 15 días abandonado. También la Guardia Civil investiga el hallazgo, también el pasado sábado, de unos restos óseos humanos en la playa del Espigón. No han sido tampoco identificados, han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense para su análisis. La Guardia Civil señala señala que no existen denuncias previas en Huelva por desapariciones.
0: Y hay hay alguna cosa más? Paco. Nada más, nada más. Vale, la Policía Nacional investiga la causa de la muerte de una mujer cuyo cadáver ha sido localizado este fin de semana en Valerma. María Jesús, cuéntanos.
8: La Guardia Civil ha abierto una investigación para conocer qué ha podido pasar. La familia denunció la desaparición de esta mujer, que tiene 44 años. La policía ha dado también su identidad. Se llama María José Manzano Cara. Los agentes investigan los datos de las primeras conclusiones obtenidas de la autopsia. Están abiertas todas las líneas de investigación. De momento, no han dado más datos. El cadáver fue encontrado el sábado por la Guardia Civil en la propia Rambla de Valerma.
0: Pareja su Recio desde Almería. En Málaga, un vehículo se, empotra, se empotraba a la pata la pasada semana en eh, la terraza de una cafetería. Fue ayer por la tarde en el centro de la ciudad y dejó dos personas heridas. Se está investigando el suceso. ¿Qué sabemos, María bañez
8: Bueno, pues sabemos que el incidente se produjo en torno a las seis y cuarto de ayer cuando por motivos desconocidos un vehículo todoterreno invadió la acera y se llevó por delante algunas mesas de la cafetería Starbucks situada en los bajos del edificio del Corte Inglés, en pleno centro de la ciudad. Dos personas resultaron heridas eh, y trasladadas al hospital regional. Al parecer no presentan heridas de consideración. Varias personas llamaron al teléfono de emergencias para alertar del suceso y de que podía haber dos o tres personas heridas. Además, la conductora del vehículo accidentado podría haber sufrido una crisis de ansiedad. Se está investigando, como bien dices, lo que sucedió en la tarde de ayer domingo.
0: Sigue cortado el tráfico ferroviario de Jaén con Madrid por problemas en las localidades
6: toledanas de El Romeral y
0: Villasequilla. Alfonso Miranda.
6: Tal ha sido la cantidad de agua caída en esa zona de la provincia de Toledo, que a esta hora de la mañana, el primer tren que tenía que haber hecho el trayecto entre la capital genense y Madrid, va a tener que realizar el transbordo a la altura de estas localidades. También apuntamos que a esta hora de la mañana ya confirmamos que finalmente ha salido ardiendo un tráiler, un camión de gran tonelaje, y que más tiene con cortada la A4, el carril derecho, a la altura de las navas de Tolosa. En dirección a Madrid. En dirección a Madrid. Vale. Cádiz acoge
0: desde hoy y durante dos días a ministros de toda Europa, 27 en total, para tratar temas de cooperación al desarrollo. Una reunión que se enmarca en los actos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en este segundo semestre. Salud, votaron.
3: Se van a abordar temas de gran relevancia, como las ayudas a Ucrania o la situación de emergencia humanitaria en Níger tras el golpe de Estado que ha sufrido el país. Es además la última presidencia antes de las elecciones europeas, por lo que se va a poner el brocho de oro a esta la legislatura de la Unión. Prueba de la importancia es que a la cumbre va a asistir, entre otros, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez. Esta noche he previsto una cena en la Casa de Iberoamérica.
0: Hoy en la localidad de San José del Valle siguen con las reparaciones de los desperfectos que dejó la tromba de agua de este fin de semana, Pablo Cosano. Pablo Cosano. Bien, abundaremos luego en esto porque vamos a hablar con la delegada del Gobierno en Cádiz para que nos dé cuenta de lo que ha ocurrido en esta localidad. Y los 26 ministros de Agricultura de la Unión Europea están ya en Córdoba, donde van a celebrar hoy reuniones bilaterales a la espera del Consejo Informal de mañana. Miguel Vallecillo.
10: van
7: a celebrar la jornada de hoy Varias reuniones bilaterales y van a conocer también fincas experimentales del Campus Rabanales de la Universidad, así como viñedo del Marco de Montilla-Moriles. Todo ello ante el Consejo Informal de mañana martes, en el que se va a debatir un nuevo reglamento sobre técnicas genéticas que obtengan en menos tiempo y con menor coste plantas más resistentes a plagas y también
0: a la sequía. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, la conexión por AVE entre Sevilla y Madrid está interrumpida y cientos de sevillanos afectados por ellos en la estación de Santa Junta, algunos esperando. Desde las 7 de la pasada tarde. Enseguida vamos a estar en directo en la estación sevillana. También en noticia hoy, en portado, un nuevo caso de violencia machista en Sevilla. Un hombre de 45 años ha asesinado a su expareja de 47 años degollándola. Ha sucedido en la calle Niña de la Alfalfa del distrito Macarena. Sergio Ramos regresa al Sevilla 18 años después, tras haber rechazado ofertas económicas muy superiores de, de otros clubes. Hoy va a pasar el examen médico y el tráfico. A esta hora se registran dos kilómetros de retenciones a la entrada de Sevilla por la A40. El nueva a la altura de Bormujos por causa de un accidente en el que una persona habría perdido la vida Un accidente entre un coche y una motocicleta Vamos con el tiempo Porque Se esperan cielos nubosos con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas También en el día de hoy, en este lunes eh, Irán quedando cielos poco nubosos en general a partir de la tarde La máxima prevista es de 29 grados en Écija, 26 en Lebrige Morón Ahora tenemos 18 en Sevilla Capital Niño, tráeme algo fresquito de la nevera Pero papá, si esto
1: está más caliente que el queso de un San Jacobo.
0: Nevera rota, aprovéchalo Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito Y consigue por fin la nevera que mereces Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos Sol y sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años de garantía En Alcalá de Guadaira y Utrera 954-100-193 www.tiendaselgolpecito.es
1: En Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla
0: la conexión por AVE-Sevilla-Madrid
7: está interrumpida. Hay cientos de personas afectadas por ello en la estación de Santa Justa, donde acudimos en directo en estos momentos y donde se encuentra nuestra compañera Ana López. Ana, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, desde la... una vez que se entra uno en esta estación, lo primero que se encuentra es una eh, señal eh, que te indica que los servicios de AVE están suspendidos, pero no solamente los servicios de AVE, también se están cancelando. Los media distancia, los sabán que se dirigen, pues por ejemplo... Eh, hacia, eh, hacia los eh, destinos como Málaga o Granada y eh, bueno pues también se están cancelando trenes eh, que afectan a Cádiz, por ejemplo, con destino hay mucha gente, el espectáculo aquí es dantesco, las colas son enormes hay gente que está durmiendo en el suelo, gente que lleva pues, desde las 6, 7 de la tarde de ayer como esta familia que vino a una boda y bueno pues no ha podido irse no, no, no nos hemos podido ir, pero además es que no nos han dicho nada en, desde que estuvimos preguntando desde las 7 de la tarde, eh, no nos decían nada. Y por lo visto sabían ya que no iban a salir los trenes desde la 1 de la tarde. Y hasta las 12 de la noche no nos dijeron, fue a las 12, ¿no? No nos dijeron, mira, que está cancelado y no va a salir. Y nos hemos quedado aquí en la estación y no nos han, no nos han dado nada, ni todo cerrado, eh, pues aquí estamos, tirados en los bancos. Efectivamente, la situación es la que se describe por esta pasajera. Las colas son difíciles de gestionar porque es demasiada la gente que está intentando que le reubiquen. La situación es la siguiente. Los pasajeros que llevan desde ayer aquí son prioritarios, de manera que eh, tienen que ser reubicados previamente. Es el motivo por el que se están cancelando trenes eh, bueno, pues que estaban previstos para eh, salir eh, con chubillete, pues para salir a las 6 de la mañana, a las seis y media... ...incluso como decimos los eh, medio distancia, los avan... ...ahora mismo en los paneles están cancelados... ...tanto el ave de las 8 de la mañana... ...hay dos ave a las 8 de la mañana que están cancelados... ...y que no se sabe qué es lo que va a suceder... Eh, ...caballero, ¿de dónde vienen y a dónde van? A Barcelona. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevan aquí?
10: Pues llevamos una hora y media.
4: Bueno, eh, ¿cuál es vuestra situación?
10: Pues nos hemos encontrado que no tenemos... ...o sea que nos han cancelado el viaje...
4: Pues esta es la situación, como escucháis, eh, como decía al principio... Esa es la única información fiable que se transmite a través de los altavoces de esta estación y es que los aves están cancelados, pero la gente tiene que esperar, yo creo que, varias horas eh, hasta que consiguen acceder a, donde, eh, a, a, la, a la venta de billetes, a la atención de cliente, para ser reubicados. No sabemos cuántas horas van a pasar hasta que esto se despeje. Eh, la situación es, como decimos, dantesca, hay cientos de personas aquí esperando.
7: Gracias, Ana López, en directo desde la estación de Santa Justa. Ese es el murmullo que se cuela a través del micrófono de Canal Sur Radio de los cientos de personas que están esperando en el vestíbulo de la estación para tomar su tren, algunos desde las 7 de la pasada tarde. Cancelados los aves, los medias distancias algunos a van en conexión con Málaga y Granada, hay trenes con Cádiz también cancelados y la prioridad es reubicar a los pasajeros que están esperando desde el día de ayer. Son las 7 y 50
0: minutos. Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación. Vente pa' Utrera.
7: Nuevo caso de violencia machista en Sevilla, falta de confirmación. Un hombre de 45 años asesinado a su expareja de 47 degollándola ha sucedido en el distrito Macarena, en la calle Niña de la Alfalfa, cuando los agentes llegaron, encontraron al presunto asesino preparando una soga, posiblemente con intención de quitarse la vida. Agresor y víctima procedían del sudeste asiático y llevaban unos 15 años residiendo en Sevilla. Fueron los vecinos los que escucharon un grito a las 7 de la mañana de este domingo en el piso donde han tenido lugar los hechos.
3: Ay, varios, claro. Si somos vestidos de año y año, lo que no sé si es la cocinera o todos los que hay ahí, porque ahí vive un montón. Él tiene
8: de alquiler también, muchacho, alquiler. La policía entró a, a aquí a interrogarnos un poco y nos preguntó y nos dijo que era como un piso patera.
2: De parte de ellos no se nos enteraba, pero pues nosotros no sabíamos eso.
7: Otras incidencias relacionadas con la lluvia, más de 220 en Sevilla capital durante este domingo. Entre los más destacados este, las urgencias del Hospital Virgen del Rocío anegadas por el agua que se filtraba del techo. Hubo que cerrar la mitad de las consultas de urgencias, como nos contaba Reyes Zabala del sindicato SATSE.
4: Las causas que han producido las inundaciones las desconocemos. Pero lo cierto es que las urgencias del Hospital General Virgen del Rocío están pendientes de una obra, de un cambio, de una reforma, de una ampliación, porque llevan años con este proyecto que no
3: llega a ejecutarse.
7: Ha llovido prácticamente en toda la provincia, el servicio de emergencia 112 ha recibido cerca de 70 incidencias, la mayoría por bolsas de agua en vías de circulación, anegamiento de carreteras urbanas, bajos y garajes, garaje, dos túneles de la A92 también se inundaban, en Annalcoya se suspendía la romería de la patrona y el recinto ferial de Guillena resultaba anegado por la tormenta. Enseguida les hablamos de los deportes. Sergio Ramos vuelve al Sevilla 18 años después... Carlos Gonzalo, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Sergio Ramos vuelve al Sevilla. Hoy pasará el reconocimiento médico y se espera que pueda ser presentado mañana, al igual que Mariano. Los dos jugadores
0: estaban sin equipo. El Atlético de Madrid-Sevilla no se jugó ayer debido a la previsión de fuertes lluvias sobre la capital de España. En el Real Betis, mientras tanto, se sigue pendiente de las ofertas que pudieran llegar por el defensa Luis Felipe desde el fútbol saudí, aunque Pellegrini ya ha dicho públicamente que espera que no se haga la operación y que el brasileño se quede.
7: El alcalde de Sevilla participa en Pekín esta mañana en la Conferencia Mundial sobre Cooperación y Desarrollo Turístico para impulsar la cooperación entre Sevilla y China y mañana martes parte hacia Estados Unidos una misión comercial encabezada por el consejero de Turismo Arturo Bernal se reunirá con compañías aéreas estadounidenses para avanzar en las negociaciones sobre nuevos vuelos directos con Andalucía y también con una futura conexión con Sevilla.
0: Yo espero que sí, que estas negociaciones den fruto eh, lo antes posible. Estamos trabajando de forma muy intensa y el aeropuerto de Sevilla está haciendo un gran trabajo y la ciudad también para estar colocada en un lugar de preferencia en esta negociación. Yo soy optimista porque tenemos un gran destino Sabina, y tenemos mucha potencialidad en este destino.
7: Y solo unos segundos para contarles que Sabina de nuevo llenó anoche la plaza de toros de la Real Maestranza en su segundo concierto.
3: 18
7: grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
8: Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
9: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Pues... Eh una noticia de alcance en el mercado de fichajes.
11: Pues sí, eh, una bomba total, la de Sergio Ramos aún no es oficial, pero va a volver a vestir la camiseta del Sevilla. El central regresa a la que considera su casa 18 años después de haberse marchado de Nervión para fichar por el Real Madrid. Vuelve con 37 años y lo hace además rebajándose con crece su salario. Al parecer tenía un acuerdo para jugar esta temporada en la Liga de Arabia Saudí, pero ha estado aguantando hasta el final, hasta el último momento, para ver si su fichaje por el Sevilla llegaba a buen puerto, como así será finalmente. Está previsto que Sergio Ramos pase hoy el reconocimiento médico y podría ser presentado mañana. El de Camas firmará por una temporada, con opción a otra más, y será inscrito hoy en la lista para la Champions. Es sin duda un fichaje que no hace gracia a parte del sevillismo, que desde su marcha al Real Madrid ha tenido más de un roce con el jugador. Hay, por tanto, mucho morbo por ver cómo recibe el Sánchez Pijuán a Sergio Ramos, no solo la afición, sino también parte de la directiva sevillista. Y el otro jugador que va a recalar en Nervión, con pasado madridista, es Mariano, que quiere aprovechar esta oportunidad que se le presenta.
9: Me lo tomo como una oportunidad, de que, bueno, una oportunidad más, eh, súper importante, y, y tiene que ser un, un gran año en lo, en lo personal y en lo, y en lo colectivo.
11: Y mientras llega el primer parón de la temporada en primera división para sus partidos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania que tiene que disputar la selección, hoy por tanto se van a concentrar los chicos de Luis de la Fuente tras la disputa de la cuarta jornada en la máxima categoría de nuestro fútbol, una jornada que no ha podido disputar el Sevilla, que ayer por la tarde tenía que haber jugado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. No se disputó este encuentro debido a la alerta roja por precipitaciones en la Comunidad de Madrid. Las previsiones apuntaban a unos 300 litros por metro cuadrado a la hora del encuentro, pero se dio la circunstancia de que a esa hora no cayó ni una gota sobre el estadio colchonero. El Atlético de Madrid intentó por todos los medios que el encuentro se jugara, pero la liga ya había tomado la decisión de aplazarlo, decisión que no modificó. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de que se disputase hoy lunes, algo imposible debido a la concentración de selecciones. Así que ante lo apretado del calendario, el encuentro podría jugarse en torno a fin de año. Parece que en esa semana, previa al 31 de diciembre, parece que ahí podría colar, eh, colocarse este encuentro, el del Atlético de Madrid Sevilla. Sí se jugó el resto de la jornada donde el Cádiz y el Betis ganaron el Cádiz el viernes al Villarreal por 3 a 1 y el Betis por la mínima al Rayo Vallecano. Derrotas en cambio del Almería y del Granada, los almerienses frente al Celta por 2 a 3 y el Granada 5 a 3, también con muchos goles con la Real Sociedad. Así las cosas en el primer parón, los cadistas son sextos, séptimo el Betis, Granada decimos sexto y en descenso vemos al Almería y al Sevilla este último ...con ese partido menos. Y más partidos nos hubiese gustado ver de la selección española de baloncesto que antes de tiempo, sin duda, se ha despedido del Mundial, lo tenía algo complicado puesto que tenía que ganar, para estar en los cuartos de final, a la todopoderosa Canadá, que es una de las favoritas. Sin embargo, España hizo un partido excepcional, rozó la perfección, pero la fastidió en el último cuarto, donde volvió a ser muy floja ofensivamente, tal y como ya sucediera ante Letonia. Es por ello que Canadá fue capaz de remontar 12 puntos para terminar ganando por 88 a 85. Pese al adiós prematuro de la actual campeona del mundo, el selecciona Escariolo se ha mostrado muy orgulloso.
5: Es realmente increíble cómo hemos conseguido llenar el gap evidente y, 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 y grande que nos separa de Canadá gracias a un grandísimo partido. Realmente estoy admirado. Usaría la expresión sorprendido si no tuviera la confianza que tengo en mis jugadores, pero realmente un equipo lleno de top players en NBA le ha costado tanto jugar contra un equipo que obviamente tiene una gran, un gran grupo de, de jugadores. De Para estar
11: en París la selección de baloncesto no lo va a tener fácil, tiene que quedar primera de su grupo.